0: Abend, Bonsoir, Good evening, Buenas noches. Pasaporte Eurovisión. Con Javier Escartín. Cope, estar informado. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Bueno, pues hoy, viernes 10 de diciembre, Televisión Española ha desvelado el gran misterio, que 12... Bueno, 14 artistas van a, van a participar en el Benidorm Fest y son candidatos a representar a España en Eurovisión 2022, el próximo 14 de mayo en Turín. Ha sido una rueda de prensa donde se han dado a conocer los 14 nombres que todos esperábamos con mucha avidez. También estaba el representante de Eurovisión Junior, Levy, en su despedida antes de volar a París. Y por eso, como han pasado tantas cosas esta mañana y tenemos tantas ganas de hablar, bueno, pues nos hemos juntado el equipo de pasaporte a Eurovisión para un poco comentar esos 14 nombres, esos 14 artistas que van a pelear por representar a España en Eurovisión. Y como siempre hacemos, o como casi siempre, cuando la invitada es Eva Mora, vamos a empezar este podcast con César Fernández. Hola César, ¿qué tal?
1: Hola Javier, pues muy bien, mm, lleno de ilusión y madre mía, o sea, qué mañana de noticias y <ríe> qué de nombres y qué de cosas que tenemos de repente que, que analizar.
0: Oye, en primer lugar, ¿cuáles son? ¿cuál es el nombre que más te ha sorprendido de la lista? Porque es verdad que algunos ya se habían filtrado, que más o menos conocíamos, pero bueno, luego había como siete u 8 que no conocíamos. ¿Cuál es el que más te ha sorprendido?
1: Hombre, a mí el que más me ha sorprendido, que me ha hecho levantarme un poquito de, del asiento del taxi en el que iba... ...porque iba a trabajar viendo la retransmisión por YouTube, es el de Javier Amena, pero vamos, sin lugar a dudas... ...o sea, Javier Amena, que es una de mis artistas favoritas, que es uno de los artistas que siempre tengo en Spotify... Eh, ...de repente en mis playlists, eh, que, desa que se haya decidido a participar en Venidor me parece una gran noticia y la verdad que enhorabuena a todo el equipo de Benidorm Fest por haber conseguido un cartel con unos nombres tan tan interesantes.
0: Bueno, antes de, de desvelar un poquito más, vamos a detenernos en Javier Amena, como tú has dicho, creo que ha sido la, la bomba que nadie esperaba, porque otros nombres sí que los conocíamos y otra bombita es que, en teoría, la canción con la que va a competir en el Benidorm Fest ya está publicada y esta se llama así, Culpa. Entiendo que como fan de Javier Amenat tú ya habías escuchado la canción antes del Benidorm Fest, ¿no?
1: Hombre, claro que la había escuchado antes del Benidorm Fest y es una canción pues, pues que me encanta, la verdad. Eh, así que nada, a ver cómo, qué es lo que ¿Tú la prepara ves, para cuando tú,
0: ¿Tú la ves con posibilidades de ganar en la preselección?
1: Pues yo creo que son palabras mayores cuando solo conocemos muy poquitas del resto de las 14 canciones. A mí, desde luego, es una canción que sí llegas a ir a Turín, pues iría con la cabeza bien alta y si podríamos ir al menos con una media sonrisa diciendo, bueno, con esta canción no es que no vayamos a quedar entre el 26 y el 21, al menos vamos con alguien solvente, vamos con una canción que es moderna, o sea que yo, yo iría feliz.
0: Uh -huh. Bueno, también se han confirmado los nombres de Rigoberta Bandini, que quizás es uno de los nombres también más de relumbrón de, de la preselección. Eh, Azúcar Moreno, que vuelven desde 32 años después, del bandido Raiden también, Barry Brava ¿De quién esperas más tú?
1: Eh, pues, si te digo la verdad, yo creo que un poco de todos Aunque a lo mejor no te estoy dando ninguna respuesta concreta Pero yo creo que todos de los que, de todos estos nombres Que bueno, pues que más o menos habían dicho que querían participar a, a todos se les ve con muchísima ilusión, que yo creo que es algo que no habíamos visto en una preselección, pues, no sé, desde hace años, ¿sabes? Que la gente vaya, pues, con muchísimas ganas. Si tengo que elegir un nombre, pues mira, creo que me voy a quedar eh, con Rigoberta Bandini, que me gusta muchísimo, y también, por ejemplo, con Marta Sangó, que si... Eh, que sí, si con un tema un poco en la línea de lo que ha lanzado hasta ahora, creo que, que también va a ir con un tema bastante bueno. Uh -huh.
0: Que es lo que parece, porque al menos así lo ha vendido en, en redes sociales, en las entrevistas previas que ha hecho antes del anuncio. Luego tenemos otros nombres eh, que son quizá más desconocidos, Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hermida, Luna Key, que puede ser una de las grandes revelaciones de esta preselección, Sara Deop, Shane, no sé, ¿hay algún, algún nombre que te haya llamado la atención antes de escuchar las canciones, Claro.
1: Hombre, visualmente la que me ha llamado mucho la atención, además cuando ha saludado en ese pequeño vídeo, ha sido Luna Key, que me ha parecido como una auténtica diva de los Balcanes, como una especie de severina del siglo XXI mezclada con Lady Gaga. O sea, que ha sido así visualmente, aunque sé sí que estamos hablando de un festival de canciones, eh, la que me ha llamado más la atención de, de todos. Pero vamos, lo que tengo es muchísimas ganas, si te digo la verdad, de, de escuchar todas las canciones, porque te vuelvo a repetir, yo creo que la palabra clave es ilusión y que nos parece súper raro con los eurodramas que hemos vivido año tras año, que vayamos a vivir una reflexión en la que más o menos todo el mundo, al menos a priori, vaya a estar contento con, con los artistas y con el nivel de las canciones.
0: Uh -huh. O sea, tú estás contento, ¿no? A priori es verdad que faltan escuchar la inmensa mayoría de canciones, pero de, el plantel, joder, es muy interesante. Yo ya lo he escrito hoy en, en cope.es y en cadena 100. Es que al final rompe un poco con lo que había antes, ¿no? Las preselecciones de España, que parecían cortadas por el mismo patrón, con alguna excepción de alguna canción en, en, en Operación Triunfo, que parecía como que era que la preselección te daba lo que esperabas, ¿no? Luego ya, bueno, pues podía haber alguna sorpresa, alguna canción que de repente rompiera un poco la norma, pero que era lo, lo, lo esperado siempre. Y se ve con la perspectiva muy baja, ¿no? De que eran artistas muy amates con canciones que en muchos casos no estaban ni siquiera terminadas, eh, en preselecciones de calidad bastante baja y de repente, Jolín, te encuentras con un plantel de artistas que muchos son, es verdad, son eh, eh, estrellas indie o que no son comercialmente muy conocidos, pero que ya han hecho una larga carrera musical y luego también artistas emergentes que tienen muy buena pinta. Es decir, nos encontramos yo creo que en una situación muy rupturista con respecto a preselecciones que hemos visto, es que te podía decir, en los últimos 20 años. Sí,
1: justamente, o sea, es que me lo estaba pensando ahora mismo, que... Nosotros que somos un poquito ya fans de la vieja escuela y hemos vivido desde los dramas como Eurocanción 2000 pasando a preselecciones como las del 2005 o 2007. O sea, simplemente recuerda la última preselección con convocatoria Media, media abierta, perdón, que fue la del 2017 con Manuel Navarro.
0: Fíjate. O sea, no
1: quiero tampoco a menospreciar a ninguno de los artistas que se presentaron, pero es que cuando iban desvelando los nombres y las canciones, yo creo que todos, más, o sea, se notaba ya que la tragedia y el desastre eh, estaba acechándonos aquel año. Y este año, pues, sabes, que hayan empezado a trabajar pues desde el mes de septiembre, que hayan puesto tantísima ilusión. Eh, que hayan de repente lanzado titulares, como que en vez de quedarse con el 50% de los royalties de la canción, quieren que todo se lo lleve el artista, ¿sabes? Y que haya. que la gente pues, pueda crear y que realmente quiera participar en el festival. Eh, pues la verdad que sí que me parece todo súper bien. Hay una cosa que me gusta también muchísimo y te este voy a comentar y es el cartel que han presentado. Uh -huh. Me parece que algo como el venidor Fest necesitaba visualmente algo algo tan llamativo como es el cartel, incluyendo esas dos maravillosas Torres Tempo, que es ya un icono de venidor, O sea que sí, todo muy muy bien. Bueno, es raro hablar de España ¿sí? no estar hablando de desastres. Es, ¿eh? que, es, es
0: que, claro, yo, parece que estamos hablando casi de Sanremo, fíjate, ¿no? Hablando a las distancias, cuando a distancias, pero es verdad, ¿no? Que, no sé, yo creo que había, yo que estaba en la rueda de prensa esta, esta mañana en, en Torre España, creo que había ilusión, porque de repente el anuncio, aunque fíjate que muchos nombres ya los intuíamos, ya se habían filtrado, pero de repente era como, joder, es que de repente hay artistas, hay variedad de estilos... Hay nombres que de repente joder, están petándolo mucho, como puede ser el caso de Recoberta Bandini o Raiden, que acaba de llenar un, un Within Center. Es verdad que luego también tenemos nombres desconocidos, pero que bueno, pues vamos a ver ¿no? qué sorpresas nos traen. Vienen avalados también, se ha ampliado el número de, de candidaturas a 14, que era una de las grandes sorpresas de esta mañana. Uh -huh. Supuestamente por la alta calidad, como que parece que bueno, todo deriva ¿no? hacia un buen resultado que ojalá luego se vea, por supuesto, en la canción ganadora y también en cómo se desarrolla el venidor Fest que ahora mismo es la asignatura pendiente que también tiene Televisión Española, no ofrecer un gran show, o mejor dicho, tres shows, porque habrá dos semifinales y la final, y que y que eso luego no solo lo disfrute el eurofan sino que lo disfruten todos los espectadores. La convocatoria de hoy, vamos a ser sinceros, a nivel en, en cuanto a medios nacionales, solo estaba yo, de cópica de Nación, el resto eran medios de televisión y medios de eh, blogs y webs de, de Eurovisión. Eso tiene que romper, eso tiene que ir, eh, oye, los grandes medios nacionales, las revistas, la, las radios tienen que estar ahí Tienen que interesarse por Eurovisión Y el venidor FES es una de, sus, de las asignaturas pendientes Que tiene que conseguir ¿no? Que involucrar a todo el mundo Y que sea pues como el anuncio de, de San Remo prácticamente ¿no? Y yo creo que para ser un primer año con eh, viniendo de, Venimos de dos décadas de fracasos Con algunas excepciones eh, Con la marca de Eurovisión casi por los suelos bueno, pues yo creo que reunir a tanto talento en, en esa lista yo creo que es un mérito de Televisión Española y hay que hay que también otorgárselo cuando, cuando se lo merecen. Así que veremos a ver qué ocurre.
1: No, Efectivamente, yo creo que hemos sido todos bastante críticos con Televisión Española siempre, que eso lo ha merecido. O sea, que hay también que reconocer el buen trabajo. Eh, desde luego, una vez más, felicitar a Eva Mora y a todo el equipo nuevo que está trabajando en el festival. También recordar que ellos mismos han dicho que esto es un proceso a largo plazo, es decir, que no esperan que en el primer año salga todo súper rodado y posiblemente, pues como tú estás diciendo, si hoy en la rueda de la prensa tú eres el único representante de medios nacionales, pues posiblemente incluso las audiencias del primer venidor Fest no vayan a ser súper rompedoras, pero yo creo que lo que hay que hacer es sentar pues las bases de que esto poco a poco vaya tomando forma, y si es pues con un cartel como el que tenemos este año, con esta mezcla de nuevos talentos grandes glorias, que ¿por qué no pude participar el año que viene? Chalomé, Karina, Pecín Diego, o yo qué sé, Patricia Kraus, mezclada pues con otro artista del mundo indie que sería una auténtica locura, pues yo creo que es el camino correcto. Así que nada, muchísima suerte, con muchísima ilusión, lo decimos por vigésima vez en lo que llevamos de, de conversación, y con muchísimas ganas de poder ir y poder verlo todo en vivo allí.
0: Bueno, eso sí, porque todavía no tenemos ni fechas ni sedes, una de las preguntas que he hecho hoy, y de momento lo, de, lo dejan todo para el 23 de diciembre, que es cuando en teoría se va a hacer esa gran rueda de prensa con todos los participantes presentes. En fin, también está la polémica de las dos canciones que ya se conocen. Eso lo vamos a hablar ahora con Oscar y con Iván, pero bueno, de momento... Es verdad que con esos matices que todavía hay, quedan poco como los, los rescoldos que quedan de la antigua televisión española, al menos en Eurovisión, que se han manifestado ahí, no conocer que dos de las canciones que supuestamente van a competir ya están publicadas, en fin, en Spotify, no es que estén en una web turca, ¿sabes?, hackeadas, sino es que están ahí, quiero decir, a simple vista de todo el mundo, pero bueno, quizá con esas excepciones… Eh, yo creo que el trabajo que se ha hecho esos Ten España hasta el momento es bueno, así que veremos a ver cómo se va desarrollando y por supuesto cuando estén las canciones pues hablaremos de ellas y elegiremos a nuestras favoritas. Yo te voy a decir que tengo muchas ganas como tú de escuchar la canción de Rigoberta Bandini porque a mí me tiene enamorado este perra, así que a ver qué nos ofrece este año para Eurovisión. Dios mío, qué nervios.
1: Muchísimos, qué nervios, qué ganas ya Que llegue ya la fecha La fecha de enero, que todavía no sabemos Cuánto antes posible
0: Pues nada, con este perra, te despido César Y vamos a ver qué, qué les parece a, a Iván y Oscar Este, este plantel de nombres Para el un abrazo Un abrazo,
1: cuídate chao Chao
0: Bueno pues seguimos aquí todavía impactados por esta can anuncio de, de candidatos para el venidor fest y no sé qué está pensando ahora mismo Oscar Cabaleiro después de conocer los 14 candidatos. Hola Oscar, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenas, <risa> pues <risa> emocionado la verdad, ¿eh? La verdad es que no me esperaba, no me esperaba que iba a tener como este, este mmm, todas estas cosquillas, todas estas cosquillitas, ¿no? por el sí. cuerpo de repente. Porque, yo qué sé, año tras año, tantas decisiones que hemos vivido, pues eh, al final como que ya no te haces muchas ilusiones, pero la verdad es que ha sido, ha sido un gran anuncio y, y el cartel pues es bastante prometedor, en principio, uh -huh. a falta de conocer las canciones. Claro. A falta de
0: conocer casi todas las canciones. Eh, uh -huh. eh, tú como gallego, es, ¿podría ser la primera vez que una canción en gallego representa a España en Eurovisión? Hablamos de la candidatura de Tasungueiras, que se va a llamar Terra, la canción... Ya Núñez Fijo ya ha declarado su amor por esta candidatura, obviamente, y ojo, recordemos la fuerza de Galicia que llevó a Lucía Pérez hasta Eurovisión. No sé si eso es una condición a favor de, de, de Tasugueiras para su candidatura.
1: Sí, totalmente. Está claro que ellas ahora mismo están en su momento eh, en Galicia, eh, todo el mundo las conoce, están dando muchísimos conciertos... Y pues como era lógico, eh, pues el presidente de la comunidad gallega pues ya ha escrito ese tweet eh, apoyándola totalmente pues porque se tratará de la primera vez que una canción pues eh, puede estar representando a España en, en el idioma gallego. Entonces yo creo que es todo, todo un momentazo y, y como dices, si en aquella ocasión en 2011 con Lucía Pérez pues... Eh, todo el mundo se volcó a favor, pues yo creo que este año eh, va a ser muchísimo más todavía por el hecho de, de cantar la canción en, en otro idioma eh, que no sea el español. Yo creo que, hay que tener, va a haber que tener bastante, bastante miedo a esta representación porque <risa> sin duda yo creo que va a ser una de las grandes favoritas. A falta de conocer la canción, que bueno, como, como bien has dicho, se titula terra, pero... Mmm, ellas ya, ya, ya habían dicho que la canción pues va a ser por el mismo corte que sus sus anteriores singles como, como Midas y como Figa, y yo creo que lo van a hacer muy bien. Uh
0: -huh. Oye, ¿a ti te resulta chocante la presencia de Azúcar Moreno en esta lista?
1: <risa> la verdad es que es como ese momento revival. Sí que sí que a lo mejor eh, creo que no es el momento de 32 años después eh, de que regresen al festival pero sin duda puede ser un espaldarazo en su carrera que ahora mismo está bastante apagada y a lo mejor pues, eh, pues pueden volver a crear ¿no? un éxito como han tenido en los 90 o, y a lo mejor postureo pues se convierte en la canción del verano. No creo que tenga muchas posibilidades a lo mejor eh, para, ganar el, para ganar el Benidorm Fest pero bueno, quién sabe
0: el título de la canción ya... Eh, pues ya anuncia petardeo, eh. Así que eso, desde luego, es eh, verdad que en una lista donde estamos ensalzando mucho eso es, esa diversidad de géneros, ¿no? Eh, también de la apuesta un poco más por la parte más alternativa, más indie. Hombre, pues también está bien bueno pues tener esa esencia mítica, ¿no? De la mano además de, de un dúo que nos dio tan buen resultado en aquel festival de, del 90. Oye, de los nombres que más o menos estaban confirmados o algún nombre gordo como el de Javier Amena que, que sí que ha sido una sorpresa, yo qué sé, Rigoberta Bandini... Eh, eh, Raiden, Barry Brava, no sé, ¿cuál, cuál, ¿en cuál confías tú más?
1: A ver, yo, por ejemplo, no soy muy seguidor de Raiden, la verdad es que no conozco mucha música suya, es verdad que últimamente pues, he investigado un poquito más y, y me parece un, un gran artista, según lo que, lo que he visto y lo que he escuchado. Sí que soy mucho más seguidor de Barry Brava o de, o de las dos artistas que has mencionado, Rigoberta Bandini me encanta, la verdad es que ha sido su año en 2020, y Javier Amena pues me encanta desde hace unos cuantos años ya, eh, soy súper fan de su tema Espada, que me parece un tema redondo, y quizás Culpa a lo mejor no, no es tan redondo como, como esa canción, pero yo creo que espectáculo no, no le va a faltar y ganas tampoco, ella sabe lo que se hace y yo creo que tanto Rigoberta Bandini como, como Javier Amena van a ser dos grandes competidoras, sin duda. Uh -huh.
0: Y de los nombres que quizás no conocemos tanto, Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hermida, Luna Key, Sara Deop, eh, Shane, no sé, ¿cuál te llamó la atención así de primeras al, al conocer los candidatos?
1: Pues todavía tenemos que investigar un poquito más porque todavía no, no nos ha... Lo estamos digiriendo ha... todavía. Sí, todavía. Me ha llamado mucho la atención Luna Key, la verdad que... Yo no la conocía, pero hablando con algún amigo que sí sí ya conocía su single septiembre, por ejemplo, que tiene más de 9 millones de reproducciones en Spotify, y al parecer pues eh, ha sido todo un éxito. Es un estilo de canción, o seguramente será un estilo de canción urbana, un poco trap, quizás no vaya mucho con el estilo de música que a mí me gusta pero sin duda va a ser representativa pues, de otras corrientes musicales que también pues van a tener cabida en menudo a
0: bueno para terminar Oscar tú en general estás contento y no sé si sorprendido por no sé este cambio de vuelta ¿no? que ha hecho Televisión Española en una preselección de Eurovisión
1: Sí, totalmente, como, como te decía, eh, han sido muchos los batacazos año tras año, a veces en, en preselecciones y, y la verdad es que no, aún a pesar de que, haya, de que hubiese cambiado eh, lo que es eh, la delegación española y, y haya habido cambios, pues eh, al final nunca te acabas de creer ¿no? si, si las cosas pueden ser esperanzadoras o no y a falta de lo mucho que queda por ver, de ver los shows en directo y cómo se van a desarrollar, yo creo que, que de momento eh, lo que lo están consiguiendo, pues consiguiendo eso, eh, dar una imagen más fresca de, de lo que es la elección de la canción para, para el Festival de Eurovisión en España y ojalá tengan mucho éxito y tengan mucha repercusión para que los siguientes años pues, eh, pues se sigan presentando nombres como estos o incluso, incluso mayores, ¿no? uh -huh. incluso más, más importantes. Yo creo que todavía queda mucho por ver, pero la verdad es que estoy bastante ilusionado ahora mismo.
0: Bueno, yo estoy muy ilusionado por ver a Ricoberta Bandini, por ejemplo, en la lista, o Barry Brava, que además van a llevar una canción que se llama Rafaela, que está en un homenaje a Rafaela Carra, que si fuera y en Turín. Italia, y en Italia, es que, claro, si fuera Turín, es que está muy bien pensado, ¿eh? Sí, 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 desde
1: luego. La verdad es que tienen un tema con, con Miranda, que es uno de sus últimos singles, que es un grupo argentino que también me gusta mucho. Y seguramente pues va a ser en, en su línea su canción, una canción pues pop, electropop. Al igual que Marta Zangó, que tampoco le hemos mencionado, uh -huh. y sus dos últimos singles, o sus singles solitario, digamos, los que tiene, pues son como muy petardos y muy muy festivaleros, y la canción, pues, si va en esa línea, yo creo que, que va a ser muy divertida y va a estar ahí ahí también.
0: Pues nada, escuchando un poquito a Barry Brava y esta canción Hortera, que estrenaron a finales del año pasado, nos despedimos, Oscar, y bueno, como, como las hay las canciones muy pronto, tendremos que volver para ya analizar las, las, las candidaturas participantes de este Venidor Fest. Así que nada, muchas gracias.
1: Nada, seguiré buceando ahí, buscando información sobre estos artistas. Hasta <risa> luego, chao. Hasta luego.
0: Bueno, pues tras escuchar a Óscar Cabaleiro, ya solo nos queda ver cómo ha reaccionado Iván Iñarra a este anuncio de candidatos para el venidor Fest. Hola, Iván, ¿qué tal?
2: Hola, hola, Javi, hola a todos. Soy qué bien. Estoy súper, súper contento.
0: ¿Estás emocionado?
2: Eh, bueno, me ha emocionado el hecho de, de ver una, cosa, una lista de nombres tan variada y sobre todo de personas que tú expones a Spotify y cuentan, la mayoría por sus oyentes mensuales, por miles, ¿no? Lo cual da, da, da a pensar que son gente que está activa, que no ha tenido que sacar a nadie un poco de las tinieblas o a casi nadie, ¿no? Entonces, súper contento porque van a aportar un grupo de, de gente que no tocaría Eurovisión ni con un palo normalmente. Y que yo creo que va a dar una riqueza y sobre todo a los eurofans, pues... Eh, 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 yo lo que estoy percibiendo es como que muchos eurofans no conocen a nadie más que Azúcar Moreno y creo que es buenísimo porque nos va a ayudar a salir un poco de la burbuja eurovisiva conocer nombres nuevos, estilos nuevos, etcétera Con lo cual va a ser muy muy saludable.
0: Sí, pero fíjate, eh, he revisado hoy el sondeo de Eurovision Spain de, de la elección interna y fíjate que creo que tres de los seis artistas que fueron los más votados están en esta preselección finalmente. Eh, Sungueiras, que ganaron la, la, esa convocatoria, Rigoberta Bandini, y no recuerdo ahora mismo quién será quién era la, te, la tercera. Marta
2: oh, creo que entró en el top, Es eh. verdad,
0: exacto, Marta. Entonces, es verdad que al final, cumplen un poquito los deseos que de la gente, no del de Eurofana, aunque vamos a decir que es verdad que no son artistas que sean conocidos comercialmente por todo el mundo, salvo Azúcar Moreno, pero que sí que ya el Eurofan, que también creo que está cambiando mucho su ideología con respecto a las canciones que debemos enviar a Eurovisión, a me parece que hay una concordancia no entre un poco lo que ha buscado este año televisión española y también lo que el Eurofanato un poco también perseguía, aunque luego por supuesto hay diversidad de géneros y también he leído por redes sociales a mucha gente criticando que no había ningún nombre, vamos a decir, súper conocido.
2: Sí, yo lo primero, eh, yo, vamos, soy, me considero ya un eurofan veterano. Yo me alegro muchísimo porque eso significa que el eurofanato se está ampliando por abajo, por la base, que está llegando un grupo de gente eurofan que ahora tendrá pues 20, entre 20 y 25 años, que escucha música de festivales ajenos a Eurovisión, no? festivales como ser un Mad Cool, por ejemplo, que escucha eh, un, un eclectismo musical que yo creo que es muy sano y yo creo que entra por ahí y yo creo que la votación de Eurovision Spain, por ejemplo, de que hemos escuchado estos nombres, ha venido un poco con esta fuerza, que no tiene complejos no en votar canciones que no están en el en castellano, sino que están en otras lenguas oficiales. Entonces, a mí me parece muy positivo todo lo que sea ampliar y lo siento mucho por muchos de mis amigos que ya pues, tienen más de 40, 50, que no le suena a nadie, pero es que no podemos anclarnos ni quedarnos en esquemas pasados que no han dado ningún resultado, como hemos visto. Hay uh -huh. que probar, experimentar, y a otros países les ha ido bien, y yo creo que a nosotros
0: también. Oye, esto de la polémica de las canciones ya publicadas, que tenemos dos, la de Javier Amena y la de Blanca Paloma, ¿tú a qué, a qué crees que se debe?
2: Yo creo que realmente participaron enviándose esas canciones. a ver Habrá que ver, porque Javier Amena seguro que contará. Yo creo que Javier Amena no la veo yo enviando una canción, Alguien de su equipo, alguien de su entorno la habrá propuesto, habrá que saberlo. El caso de Blanca Paloma yo creo que me escuece más que haya, no había habido ese filtro y sobre todo que tanto Eva como María se hayan sorprendido y, y hasta como quedado perplejas al comunicársele que esta canción estaba publicada. Pertenece a una serie de la plataforma digital de Radio Televisión Española, es la banda sonora La Sintonía. Eh, y, es, y está con el sello RTV en, en la plataforma de streaming Spotify, ¿no? Con lo cual eh, a mí me asusta un poco porque me deja entrever como que se han aplicado filtros, pero a lo mejor no la han tenido no han tenido la atención al detalle, ¿no? Uh -huh. Y todos sabemos en nuestros trabajos la, que los de, los detalles hasta el diablo y te puedes jugar ahí eh, todo el buen trabajo por un, un detalle que no has cuidado en este sentido. Eh, sobre la canción de Blanca Paloma, tengo que decir que la escuché esta mañana. Yo a primera hora me pasaron el nombre como diciendo esta persona. Yo pensé que era una broma. Eh, busqué, googleé, no me salía nada. Y descubro esta canción y digo, ostras... Esto es una especie como de lo que Diana Navarro nunca pudo enviar a Eurovisión, ¿no? Sí. Que me parece ese estilo con raíz española, genuinamente español, pero que a la vez suena muy moderno o muy, muy música del mundo, ¿no? Con un toquecito ahí místico, me ha encantado. A ver, me ha
0: encantado. vamos a escucharla un poquito, a ver cómo Así, suena. Sí. Sí, como tú dices, recuerda un poco a la música de Diana Lavarro, una canción con mucha raíz, que suena bastante bien, tengo que decirlo, ¿no?
2: Es que con una escenografía adecuada, es de esas canciones que en Eurovisión te rompe el ritmo del festival, que todos los ojos pueden ir a ti, con una escenografía cuidada, con ella trabajada en cómo interpreta la canción conquistando a la cámara, ¿no? como hacía, por ejemplo, Bárbara Pravi, pues yo creo que puede... A, a agarrar el corazón de los de los europeos, ¿no? Y yo creo que este, estas canciones que... Yo tengo miedo de que esta sea la que ellos hablaban en las ruedas de prensa de que les había como sobrecogido, ¿no? Pero, claro, es una canción de la casa. Yo entiendo que la Televisión Española es muy grande, ¿no? Pero, ostras, es una canción que está en una banda sonora. Yo no digo que, que haya saltado el palacio de publicación porque está en el plazo. Es decir, se ha publicado después del 1 de septiembre. Pero se les ha pasado y, bueno, yo espero que se, que se queden en la lista, ¿no? Que no tomen acciones contra ella. Ni que ningún otro concursante diga que ha habido ventaja porque esté publicada antes. Porque esta mañana, te juro que tenía la pobre canción, nada, mil escuchas, dos mil escuchas.
0: Uh -huh. Bueno, tú que sé que eres un Eurofan que hace los deberes, seguro que ya también has bichado un poquito, pues, esos otros artistas que no tenemos tantos datos. Eh, pues, por ejemplo, con sobre Chanel, sobre Gonzalo Hermida, Luna Key, que ha sido una de las grandes revelaciones de esta mañana, eh, Sara Deop. No sé, ¿con cuál te quedas así un poquito y dices, bueno, ojo con este, ¿no? A falta de la canción, este puede, puede dar que hablar.
2: Pues mira como había trabajando en, a la hora de comer he ido a la cantina con mis compis, que son gente pues eso, que va a festivales muy moderna, ¿no? que esto de Eurovisión le resulta como muy ajeno. Y les he dicho a ver, les he pasado a la lista sin decir ni de qué era. De toda esta gente a quién reconocéis, pues claro, Azúcar Moreno, bueno pues luego pues Raiden, Barry Brava, y me ha sorprendido Luna Key que yo no he oído hablar de ella y ha habido tres personas que han dicho ostras, locan en aquí, pero Luna aquí va a ir a Eurovisión se quiere presentar, esta es muy cañera esta, ojo con esta, tal, no sé qué y luego al ver el número de escuchas que tiene en Spotify tiene un público muy fiel, sí, o sea, sí. creo que tiene unos 280 y pico mil oyentes no sé qué presentará Luna aquí, pero ojo con ella porque a mí me llama poderosamente la atención. Luego, eh, de los otros que no son tan conocidos, Gonzalo Hermida, por ejemplo, es, el, es la pareja de Julia Medina, de OT. Y, lo, y han colaborado en alguna canción, con lo cual tiene también esa raíz que puede ser, pues eh, no sé, de estas, de estas canciones que se envían a las pres con guitarrita y no un flamenquito, ¿no? como se suele decir yo creo que también va a ir por ir la cosa con lo cual me parece muy interesante ojo porque hay muy pocos chicos en la preselección ¿eh? está este Gonzalo Hermida, Raiden y, y Shane de Shane no he podido escuchar absolutamente nada con lo cual eh, son deberes que tenemos pendientes Mira, este, es, este es el
0: que suena de fondo, una de sus canciones pero es verdad que es difícil un poco aventurar que nos puede ofrecer, sí. Shane. En, en, tenemos que, que, él, que investigar un poquito que... más, sí.
2: Sí, lo que ha escrito él no deja claro tampoco con qué tipo de música se va a presentar. ¿eh? Es ese rollo sí. urbano, hip-hop o qué. Eh, bueno, habrá que verlo. Y luego Sara Deop. Sara Deop resulta que es una chica que quedó tercera en la voz Kids hace unos años. Con lo cual eh, podemos dar a entender que pues, como este tipo de talents... Un artista muy versátil que te puede tocar cualquier tipo de palo. Y a ver, eh, desde Televisión Española han dicho que la única espinita que tienen clavada es que no ha habido ningún tema rock. Ojo, ¿verdad? Que decíamos, oye, los monesquín, tal, no sé qué, ningún tema rock, eh, no va a haber ningún bueno, tema Bueno,
0: fíjate, porque eh, estábamos hablando de Luna aquí, y aquí en la web oficial de Televisión Española pone que el tema es. Eh, como sí que sí que tiene toques de rock es que ahora mismo lo acabo de perder porque estaba buscando información sobre ella y sí que decía que había algo de rock ahí en poco Ajá, pero vamos puedes, a lo mejor, guitarra mira un es, fue creada en un momento de experimentación con el rock alternativo y el universo anime que, que con eso tampoco quiere, no, no sé muy bien exactamente qué quiere decir uh. pero bueno
2: Universo animes, sí, pues claro, yo me suena, me transporta un poco a todas estas bandas de música coreana, oriental, sí. con una base muy eléctrica, con mucho sample, eh, mucho sintetizador... Eh, bueno, un poco lo que Marta Sango ofrece, pero en vez de anime ochentera, ¿no? Que Marta Sango ha dicho que viene con mm. música de los 80. Yo, por ejemplo, veo Unique, ¿no? Que es el grupo, la boy band esta. Eh, a ver, son, en principio, eh, yo los que veo un poco a priori, ¿no? De toda la lista más flojos, porque más o menos se ha podido ver lo que pueden ofrecer son estos chicos de Unique. No creo que... Y luego las, los grupos estos vocales, en las pres solo les bien a Aurin con una balada, no sé si ellos también se decantarán por la vanada. Chanel ya estuvo en la preselección aquella abierta de 2017 eh, como Chanel con SH y iba de rollo eh, muy reggaetonero, eh, trap, 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 o sea que yo creo que podemos prever también que vaya por ahí. Porque al no descartar el género reggaetonero, es decir, solo han descartado el tema rock puro, yo entiendo rock puro como skin, entonces yo creo que vamos a tener reggaeton y trap. Entonces yo creo que Chanel puede ser la que lo lleve. Es decir, que a priori a priori eh, es, han jugado una baraja muy interesante, muy arriesgada que a los Eurofans clásicos nos ha sorprendido, a algunos les ha decepcionado, a mí me ha gustado mucho y sobre todo lo importante, lo importante, lo importante de todo es que esto amplía por la base eh, a mucha gente que se va a acercar a ver las galas, que va a seguir a ese artista que normalmente escucha en sus plataformas y que normalmente no, no, no acudiría nada a nada de Eurovisión. ¿no? Uh -huh. Y hoy hablándolo con los compañeros, decían: es que lo de Eurovisión es muy efímero. Tú lo, yo lo veo, pero luego el cantante que gana no suele hacer nada, no suele pasar nada con ese cantante. ¿no? Podríamos discutir sobre eso, pero es la visión que tiene el público general y yo creo que el trabajo de la delegación española empieza muy bien y tiene una labor pedagógica que se trata de romper un poco con estos clichés del espectador medio español hacia Eurovisión, ¿no? Uh -huh. que tantos años, lógicamente, uh, esa imagen ha, ha, se, ha, se ha labrado tras tantos años de fiascos. Uh -huh. Y bueno, pues para ser un primer paso, supera mis expectativas.
0: Sí, creo que lo decíamos, ¿no? cuando llega el encargo ¿no? de hacer un poco una revolución dentro de la organización de, de televisión española en Eurovisión, Claro, venimos con unos antecedentes muy negativos, prácticamente dos décadas de malos resultados. Porque, bueno, claro, a ver, pues un octavo puesto, un séptimo puesto puede ser bueno hasta cierto punto, pero es que llevamos sin ver el top 5 desde desde el 95. Entonces, decir, hay que poner también las cosas en su sitio. Y con una imagen, una marca de Eurovisión, que tú lo mismo lo has dicho, ¿no? Con tus compañeros de, de cantina, como tú habías dicho, que luego no es, la, no es la mejor. Entonces, es muy difícil que artistas con un cierto peso en el mundo de la música, se quieran presentar, ¿no? Y además a una preselección, porque bueno, si es una elección directa, pues bueno, ahí ya por lo menos te, te respalda, ¿no? Una cadena. Pero una preselección de la que además es la primera edición y yo creo que Televisión Española ha conseguido un plantel de artistas que si nos lo dicen hace un mes, no nos lo creeríamos, desde no, luego. No. Y luego con mucha diversidad de estilos. Y al final, lo que decíamos también al principio con César y con, con Oscar, ¿no? que al final las percepciones de Eurovisión más o menos era lo de siempre, ¿no? El pop con la baladita y poco más, ¿no? Alguna... Siempre había una cosita diferente, pero poquito más. Y de repente aquí nos vamos a encontrar con una diversidad de géneros brutal, con artistas que quizá no son... No son en las radios todos los días, pero que tienen ya una carrera detrás, que tienen muchos seguidores detrás y que sería impensable imaginar una carrera por Eurovisión, como digo, hace solo un mes. Así que yo creo que... Jolín, para ser la primera edición del venidor Fest, yo creo que solo hay que dar las gracias a la española porque han hecho un muy buen trabajo y cuando, hay, cuando lo hacen hay que reconocérselo.
2: Absolutamente. Mira, yo he mirado eh, las preselecciones abiertas que ha habido, no ha habido muchas, ¿no? Desde hemos el año pasado, en la primera temporada de Pasaporte Eurovisión, lo repasamos todas, preselecciones españolas que tengan un cartel donde compitan artistas ya sentados o que por lo menos comercialmente tengan una viabilidad. ¿no? no debutantes, ni gente que sea totalmente novel en el mundo de la música. No, artistas que vendan discos, que tengan repercusión. Pues para encontrar un plantel, porque aunque la mayoría no conozca a los que van a ir a Avenidor, en Spotify sus escuchas se encuentran por miles y por decenas de miles en muchos casos, no la mayoría de los casos. Hay que remontarse, y es que es así, a 50 años, al pasaporte sí, sí. a Dublín que da título a nuestro podcast de hace 50 años, porque luego hay otras pres, pero había lo típico, una estrellita y luego tres, cuatro personas que no habían hecho ningún concierto, que no vendían discos, etcétera, etcétera. Entonces yo eh, el salto es importantísimo y por ejemplo, Rigoberta Bendini ha publicado hoy en redes, ¿no? diciendo he tenido como miedo a la hora de presentarme y al final, mira, que sea lo que sea, doy el salto, me voy a venir. Claro, que una artista en proyección, como Rigoberta Bandini, que han entrevistado pues los, eh, los suplementos, magazines, etcétera, que llama la atención, que está en plena progresión, ponga la muesca de venidor en su carrera eh, con una proyección brutal, eh, es eh, para Televisión Española es un tanto súper importante y ojalá, ojalá, ojalá le salga bien. ¿no? Ojalá le salga bien. Uh
0: -huh. Bueno, ya para terminar, ya sé que es muy difícil, porque todavía no conocemos las canciones, bueno, dos sí, el resto no, es verdad que, repito, cuando cambie, cuando escuchamos las canciones, nuestra perspectiva cambiará por completo. Pero ahora mismo, tú así viendo el cartel, ¿por dónde crees que pueden ir los tiros?
2: Pues mira, yo creo que eh, si me la tuviera que jugar, yo pienso que tan sugueiras eh, han escrito algo llamado Terra, uh -huh. que va a tirar mucho de raíz, va a remover, yo creo, mucha emoción. Y la, la diáspora gallega Y yo creo que va a ser un peso muy fuerte Aunque sea el televoto muy medido Y arrasen el televoto Luego está el jurado Pero yo creo que tiene los ingredientes Para tocar la tecla Ahora, muchos ya están diciendo eh, Llegan tarde Porque ha habido Shuba eh, Goba, Los ucranianos, ¿no? Shuba, no, sé no sé qué más Yo creo que puede ser un fenómeno muy nuestro Y si el tema es bueno Yo creo que lo puede pegar y, por supuesto, la otra opción que veo, yo creo que es eh, o Marta Sango o Rigoberta Bendini. Digo Marta Sango porque también toca las teclas de un pop, que yo creo que puede ser la respuesta un poco a fenómenos como Albina en Croacia que luego de lo que fue el Dora a la Eurovisión eh, estropearon mucho el concepto, pero en el Dora quedó el concepto muy bien, de artista joven con ritmos así ochenteros, etc. Yo pondría este ticket, no Marta Sango, Roberta Bandini, Tanchugueiras, pero quiero dejarme sorprender por Raiden. Raiden es un tío que te llena estadios de conciertos que tiene muchos fans detrás y si la canción es buena... Eh, yo creo que podemos estar ante un hit. Yo, un, yo creo que lo que buscan también es ese hit, ¿no? Uh -huh. Pero tengo unas ganas de dejarme sorprender de que un <ríe> o de que Luna aquí envíe un rompepistas, ¿sabes? Y, y, y dejarme sorprender. Y yo creo que podemos llegar como con esa expectación, ¿no? ¿No? De decir, ¡buah! Eh, lo, lo bueno está por llegar todavía. Es que, ¿sabes lo solo...
0: importante? Es que tenemos expectación. Que eso sí, otros años sí, era sí. como, bueno, a sí, ver, sí, a ver sí. qué hay. Y ahora es como... Jo, a ver qué hay, ¿no? Qué, qué ilusión, a ver qué, qué, qué nos ofrecen.
2: Hay que disfrutar este momento porque hacía mucho que no pasaba, ¿no? Un poco toda la comunidad de eurofan mayoritariamente unida por un mismo sentimiento optimista positivo y esto no lo pasaba, ¿eh? todos a una en un mismo tren, con ganas, con ilusión, nos subimos al tren de Televisión Española, nos subimos al tren de Bamora y mira, que nos lleva a buen puerto, vamos en buena dirección.
0: Pues mira, con una de tus opciones predilectas, con Marta Sango. Despedimos ya este programa. El lunes volvemos porque tenemos que hablar del Eurovision Junior. Esto es un no parar, Iván. Me estoy mareando ya de tantas novedades. Y fíjate lo que queda. Es que nada antes, lo que de, un, a, antes de los turrones, las canciones del venidor Fest. Madre mía.
2: Un spa a finales de mayo. Vamos Totalmente. A
0: ver. Muchas gracias, Iván. Adiós.
2: Adiós. Un abrazo.